0: Er kommt mir aber immer so nett vor. Und außerdem, nun ja, er war es immerhin, der du weißt schon, wen verjagt hat. Er kann nicht durch und durch böse sein, oder?
1: Das war ein Zitat von Hannah Abbott. Hi, ich bin Amber. Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die
0: Schokofrösche.
1: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Hannah Abbott, die irgendwann 1979 oder 1980 in England oder Irland geboren ist. Wir kennen sie als Hufflepuff-Schülerin in Harrys Jahrgang, Mitglied in der DA und spätere Ehefrau von Neville Longbottom. Hannah hat blonde Haare und ihre Hautfarbe wird als leicht rosa beschrieben. In jungen Jahren also vermutlich die ersten zwei, drei Jahre in Hogwarts, trägt sie so Zöpfe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so links und rechts relativ hohe Zöpfe waren, so ein bisschen hm, richtig sweet. girly und genau, sweet und süß und cute. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie noch jeweils ähm, eine kleine Schleife getragen hat auf dem Zöpfchen.
0: Und vielleicht war das ja auch so ein 90s Ding, da sah sie so aus wie eine von den... Ähm Spice Girls, weißt du, die hatten die Haare immer offen, aber dann hier zwei Zöpfe.
1: Na, das hatte die ganz sicher nicht, das ist ein bisschen abgefahren. Wieso Antennen. Das wird doch gerade wieder in. Nee. Ja, eben. Ach, eine richtige Vorreiterin. So ein richtig strebsame Schulen. Genau, so genau.
0: Schulmädchenzöpfe, glaube ich auch. Aber ich finde es lustig, weil dieses rosa Gesicht, da muss ich immer direkt ja, stimmt, an so Briten ja. denken. ist so ein richtiges. Ähm, Klischee, ja, das ist wahr. Das, die darf auch nicht einmal in die Sonne raus, sonst ist nee. sie direkt rot. Aber
1: vielleicht liegt es auch daran, dass sie mal so slightly ein bisschen nervös ist und ein bisschen unsicher, vor allem in den ersten paar Schuljahren. Und sie spricht ja auch eigentlich eher mit so einer ruhigen, eher schüchternen Stimme. Also vielleicht ist es immer irgendwie so eine Grundnervosität, die sie so mit sich bringt. Und deshalb ist sie rosa. Es
0: gibt ja auch einfach Menschen, die haben immer rote Wänchen. Kennst du das? Ich hatte einen Jungen in meiner Grundschulklasse, der hatte immer... So rote Apfelbacken. Immer.
1: Egal was der gemacht hat. Ja, ich kriege das immer, wenn ich äh, ein Glas Sekt trinke. Also das legt sich dann so nach zwei Stunden wieder. <lacht> Aber wenn ich so mit so einem Sekt in den Abend starte, dann kriege ich so ganz komische, fleckige Wangen. Und das geht auch nicht weg. Das ist schon immer so gewesen. <lacht> weißt du, wenn du so Teenager bist, dann denkst du dir die ganze Zeit, so oh, ich sehe so hässlich aus, oh mein Gott, mhm. was passiert mit mir? Und wenn, jetzt, wo ich erwachsen bin, denke ich mir, scheiß drauf, ich sehe halt so aus und das Problem ist, wenn Leute dich darauf ansprechen, wird es einfach noch hundertmal schlimmer. Ja, klar. Das ist wie, wenn man sich schämt und rot wird und das jemand anspricht,
0: dann wird man auch noch röter.
1: Und dann denke ich mir immer so, ja, meinst du, es? ich fühle das nicht, weil meine Wangen so krass durchblutet sind? Meinst du nicht, dass es auch warm ist? <lacht> Denkst du, es wird besser, wenn du das jetzt besprichst mit mir hier öffentlich? Das ist immer so witzig. Ab und ähm, jetzt, wo ich erwachsen bin, früher war es schlimm. Und vielleicht geht's es Henna auch so, wenn sie Butterbier trinkt zum Beispiel.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, letztendlich allen Menschen, die ein rosa Gesicht haben, ja, es ist wie es das ist. nicht so geil.
1: Muss man drüber stehen. Das geht vorbei. Naja, ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Und sie kann auch leider keinen gestaltlichen Patronus erschaffen. Ich finde das aber... Jetzt auch nicht tragisch. Bei ihrem Irrwicht habe ich mir überlegt, dass es vielleicht sowas ist wie Kobolde oder so. Vielleicht hatten wir noch nie. Also wir kennen ihren offiziellen Irrwicht nicht. Aber ich dachte, naja, Kobolde könnten ja auch was sein. Die sind ja auch ein bisschen creepy. Ja,
0: ja, so, so Gringotts-Kobolde meinst du? Ja, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob die sollen ja einem ein Gefühl von Sicherheit geben. Kobolde? Heißt nicht, ob sie da vor so Rang sind. Ja, weil die das Geld beschützen. Die wird ja auch ein Verlies in Gringotts haben. Ja, aber ich finde die schon auch... Creepy. Die sind ja jetzt auch nicht nett oder so. Nee, das stimmt. Ich finde Türsteher jetzt auch nicht <lacht> nett. Aber ich habe jetzt ja nicht Todesangst vor denen.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich wollte mal was anderes einwerfen.
0: <lacht> ja, also ich habe auch überlegt, dass es irgendwie sowas Horrormäßiges ist vielleicht oder so Angst vor Mäusen oder so würde vielleicht auch gut zu ihr passen. Ja, oder Ratten. Ne? Genau sowas. Oder eine Schlange
1: oder so. Dann dachte ich aber, ab ihrem sechsten Schuljahr könnten es Todesser sein. Ja, das stimmt. Hannah
0: wächst in einer reinblütigen Familie auf. Und zwar waren die Abbots früher mal Teil der 28 Unantastbaren. Das heißt, sie sind traditionell reinblütig. Allerdings ist Hannah ein Halbblut. Also muss inzwischen jemand in ihrer Familie entweder Muggel geboren oder eben ein Muggel sein. Und das spricht ja auf jeden Fall dafür, dass es eine sehr tolerante und offene Familie ist und eben nicht so sehr auf diese reinblütigen Werte geachtet werden, wie bei den Malfoys zum
1: Beispiel. Genau, zu den äh, unantastbaren 28 reinblütigen Familien gehören zum Beispiel auch die Olivanders, Longbottoms, Weasleys oder auch die Slughorns, das sind nur wenige davon... Und es wird geglaubt, dass Kantankarus not diese Liste in den 30er Jahren erstellt hat. Die Liste soll quasi eine Hilfestellung sein, um die eigene Blutlinie reinzuhalten und sich nicht mit den falschen Familien einzulassen. Aber am Ende ist es einfach nur rassistisch und diskriminierend. Genau und die ist ja auch nicht mehr aktuell, das hatten wir auch schon mal nee. ein paar Folgen, dass
0: inzwischen teilweise auch bei Slackhorn, glaube ich, war das, die Familien gar nicht mehr genau. rein, ja. reinblütig sind.
1: Ich finde das jetzt auch nicht so wichtig, aber nee. damit jeder weiß, was äh, die unantastbaren 28 sind, weil ich glaube, ja. in dem Film wird das einfach überhaupt gar nicht besprochen. Stimmt, und dann ja. Sind jetzt alle auf dem gleichen Stand. Super. Ich denke auch, dass sie gut behütet aufgewachsen ist,
0: dass ihr nämlich die richtigen Werte auch vermittelt wurden. Wir wissen allerdings nichts von Geschwistern, aber vielleicht hat sie ja ältere oder jüngere Geschwister in einem anderen Haus, als Harry es ist, von denen er eben nichts weiß. Und er sich auch nicht dafür interessiert. <lacht> Richtig. <lacht> und da Harry und Hermine in Godric's hello ja einen Grabstein entdecken mit dem Familiennamen Abbott drauf, könnte es zum Beispiel auch sein, dass Hannahs Familie ursprünglich ebenfalls von dort kommt. Genau wie die Potters.
1: ja Hannah wird ebenso wie der berühmte Harry Potter am 1. September 1991 eingeschult. Und der sprechende Hut schickt sie nach Hufflepuff. Und ihrem Namen zufolge, Abbott, ist sie die Erste, die der sprechende Hut einteilt. Wie aufregend. Und das finde ich jetzt irgendwie immer so eine kleine Ehre, auch wenn du so der Boah, nee. Starter bist. Ich fände das am allerschlimmsten. Also, mir wäre die Aufmerksamkeit too much. Ja, genau. Aber irgendwie finde ich es so an sich cool. Nur ich würde es auch nicht sein wollen. Ich fand das schon immer unangenehm. Also, ich meine, wir haben
0: ja beide Glück mit unseren Nachnamen. Aber Stimmt. wenn du auch in der Schule wenn dann die, die als allererstes ihr Zeugnis vorne abholen mussten oder so. Ich fand das immer schlimm, weil ich wusste bei mir, ja. ach, eh kein Schwein mehr drauf. Du bist nicht der Erste, du bist nicht der Letzte. So, dann ist alles gut. Aber das fand ich immer schon immer unangenehm. Und ja. das ist so krass, weil guck mal, wie viele Kinder da in dieser Halle sitzen und du bist so ein kleiner Pimpf, ja, gerade elf. ja Und dann musst du da irgendwie als Erster unter so einen Hut und ich meine, im Zweifel weiß sie, was auf sie zukommt, weil ihre Eltern ihr das vielleicht erzählt haben, aber Du hast diese Erfahrung halt noch nie
1: gemacht und alle gucken dir zu,
0: in welches Haus du kommst. Ja. Da lastet ja sowieso schon Druck auf
1: dir. Weil äh, Vor allem wüsste ich auch gar nicht, wenn ich die Erste bin, die jetzt den Hut aufgesetzt bekommt, wie ich mich verhalte. Also ich könnte mir jetzt nicht mal abgucken, wie gehe ich da die Treppe hoch, wie setze ich mich da cool genau. hin, wie fühlt sich das dann, also wie sieht das aus, wenn der Hut dann auf einen drauf gesetzt ja. wird. Und was mache ich vor allem, wenn die dann Hufflepuff rufen? Ja, und wie begrüßen mich meine Mitschüler und alles? Ja, das ist doch schrecklich. Richtig awkward einfach. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Ja, vor allem ist sie ja überhaupt gar nicht extrovertiert, um das nee, wahrscheinlich eben. auch genießen zu können. Eine ganz,
0: ganz schwierige Aufgabe.
1: Naja, irgendwer muss
0: ja den Anfang machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, sie landet im gleichen Haus wie Ernie McMillan, Susan Bones und Justin Finch-Fletchley. Und da findet sie bestimmt schnell Freunde weil sie ja mit Sicherheit auch sehr angepasst ist und freundlich. Und gerade mit Susan Bones freundet sie sich, denke ich, recht schnell an, weil die ja auch in einem Schlafsaal sind.
1: In Hennas zweiten Schuljahr wird die Kammer des Schreckens geöffnet. Und Henna ist eine der Schülerinnen, die irgendwie daran glaubt, dass Harry der Erbe Slytherins ist, da ja bekannt wurde durch diesen Duellierclub, dass Harry Puzzle sprechen kann. Aber es gibt da so eine kleine Diskussion, was heißt Diskussion? Aber Ernie McMillan, der ist auch dabei und der hat ja eine, eine, eine starke Meinung und der kennt sich auch immer sehr gut aus mit allem <lacht> und versucht Hannah dann zu erklären, dass es ja ganz klar ist, dass alle Pasel sprechenden ähm, Zauberer und Hexen böse Magier sein müssen, mhm. also böse Hexen und Zauberer. Naja, Und da kommt das Zitat vom Anfang auch her, dass sie sich eigentlich gar nicht richtig sicher ist, aber es ist jetzt nicht so, dass sie ein Standing hat und sagt, nee Ernie, das kann gar nicht sein. Sondern irgendwie glaubt sie ihm ja dann doch, also irgendwie überzeugt er sie mit ja. dem, was er da sagt. Also ist ein bisschen schade.
0: Es ist vor allem ein bisschen unangenehm, weil Harry diese Situation ja nur so überhört. Er sucht ja, nämlich eigentlich genau. Justin, um sich irgendwie zu entschuldigen oder um die Situation eben mit der Schlange genau, zu erklären. Zu und ja. trifft dabei auf die Gruppe Hufflepuffs und hört halt quasi, wie sie über ihn reden. Ja. Und ja, ich finde es auch. Das ist, also Hannah hat eigentlich eine andere Meinung, traut sich aber nur so halbherzig sie ja. zu geben und wird ja dann auch direkt von Ernie eines vermeintlich Besseren belehrt und passt sich dem dann auch an. Aber ich ja, kann es auch genau. irgendwo verstehen, weil ich meine, es ist natürlich eine Grundstimmung, die halt schon in dem Schloss genau. herrscht, sie ist eh unsicher und ich meine, klar, es kommt ja erst danach, dass Justin auch versteinert wird, aber spätestens ab dem Zeitpunkt ist das natürlich schon auch echt sehr bedrohlich, das Ganze, also wenn deine Freunde plötzlich auch versteinert werden, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da äh, fühlt man sich schon dann nicht mehr ganz so wohl in dem Schloss, selbst wenn du vielleicht selber nichts zu befürchten hast, weil du ja ein Halbblut bist. Aber es ist trotzdem irgendwie beunruhigend.
1: Ja, total. Aber ich glaube, sie glaubt trotzdem nicht ewig daran, dass es Harry ist. Mhm. Oder tief in ihrem Inneren, glaube ich, konnte sie einfach von Ernie nicht überzeugt werden. Und als Hermine dann versteinert wird, glaube ich, denkt sie auch nicht, dass es Harry nee, war. Nee, einfach genau. weil Harry und Hermine so äh, dicke Freunde sind. Und dann entschuldigt sie sich ja auch. Ja, genau. Da kommt ja. ja
0: auch Ernie zu ihm und entschuldigt sich. Und da denke ich mir halt auch, das ist so ein bisschen eben wie auch bei Lavender, dass sie so ein bisschen so ein Mitläufer ist.
1: Ich finde es aber auch okay. Ich meine, die sind wie als zwölf ja, oder so. Ich meine, die sind halt noch super jung und wenn sie, wie wir am Anfang festgestellt haben, einfach auch behütet aufgewachsen ist, dann hat sie vielleicht auch nie sich so durchsetzen müssen. Deshalb würde ich jetzt vielleicht sogar Geschwister auf, ausschließen. Einfach, weil sie das immer so ein bisschen für sich selbst gemacht hat und so Gegenwind wie von Ernie vielleicht einfach gar nicht so kennt. Und dann weißt du ja nicht, wie du darauf reagieren sollst. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, gegen Ernie McMillan zu diskutieren, ist halt auch
0: einfach eine harte Nummer, du.
1: Ja, weil der auch immer alles weiß. Ich finde ich find ihn äh, unterhaltsam, muss ich sagen. Und
0: deswegen ist es ja vielleicht auch eher bewundernswert, dass sie überhaupt ihre Meinung äußert, auch wenn sie eine andere Meinung hat als Ernie. Weil Ernie ja eigentlich schon immer sehr, sehr sagen wir mal, präsent ist mit seiner Meinung. Ja, Und genau. dagegen muss man ja auch ja. erstmal den Mut haben, was zu
1: sagen. Genau,
0: eben. Ja, in Harrys drittem Jahr zeigt sich, dass sie ja eigentlich gerne an so Verschwörungstheorien glaubt. Ähm, das zeigt sie ja nach dem Ausbruch von Sirius Black. Da erzählt sie nämlich jedem, der es hören möchte, dass Black sich in einen blühenden Strauch verwandeln kann, um nicht aufgespürt zu werden. Ich meine, sie liegt da ja mal gar nicht so verkehrt, weil er sich ja Mika. wirklich verwandelt, nur eben
1: nicht in so einen Busch, sondern in einen Hund. Das kann sie natürlich nicht wissen. Ja, aber ich bitte nicht. Als Busch bist du auch null flexibel. <lacht> ja, also da hätte man, also ich finde das Tier, eine Verwandlung in ein Tier, jetzt nicht... Übertrieben abwegig, ja, muss ich stimmt. ehrlich sagen. Ja,
0: vor allem wenn du schon auf die Idee kommst, das könnte ein Busch sein. Wie kommt man denn darauf? Und dann Doch eher irgendwie ein Tier als ein Busch. Aber vielleicht ist das, weil sie Kräuterkunde so sehr ja, mag. Ja, eben.
1: Weil du stehst halt als Busch irgendwo und du kannst auch im, ähm, egal wo du bist, du kannst nicht plötzlich irgendwo mitten auf der Straße, wenn du dich tarnen willst als Busch <lacht> dastehen. Du kannst aber als Hund einfach ganz locker irgendwo lang dran vorbeitraben. Das Sirius jetzt ein riesiges Monsterhundwesen ja, ist, ja, genau. okay ist trotzdem auffällig, aber ich finde es mindestens genauso auffällig wie ein Busch, der auch noch blüht, das dass er dann auch noch jahreszeitenmäßig richtig unpraktisch. Total bescheuert. Also. Die Idee ist einfach ein bisschen strange.
0: Aber ich habe mir überlegt, wie kommt sie denn da drauf? Also entweder vielleicht ja, weil sie Kräuterkunde so sein mag und irgendwie was von mm, ja. von Bush verwandlungen gelesen. Vielleicht ist sie ja auch selbst daran interessiert. Busch zu werden. Oder vielleicht, habe ich mir überlegt, liest Hannah ja auch den Klitterer. Weil da stehen bestimmt ähnlich haarsträubende Überlegungen drin. Nur wir kennen den Klitterer noch nicht in, im dritten Jahr. Aber da stehen bestimmt auch richtig geile Sachen drin zu Sirius' Ausbruch. Ja, kann sein. Naja, aber ich denke mal, sie hat kein besonders gutes Gefühl, dass Sirius sich jetzt in, in und um Hogwarts herumtreibt, weil sie kennt sich ja aus mit den Geschichten der Zauberer, seit sie ein Kind ist und ich denke mal, sie ist der festen Überzeugung, dass Sirius ein Massenmörder und Todesser ist und deswegen ist das natürlich schon wieder ein Jahr, wo man sich in Hogwarts un nicht unbedingt wohlfühlt wenn man so viel Zauberer-Background-Wissen hat.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei Harry hat nicht so viel Zauberer-Background-Story äh, und fühlt sich auch nicht so wohl. Ja, aber
0: der hat immerhin die Background-Story, dass äh, Sirius Black ihn offenbar töten will. Ja, also.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde sowieso das dritte. Also ich mag das dritte Schuljahr ganz gerne, muss ich sagen. Es wird so slightly bedrückender ab dem dritten und so natürlich auch für so ein ganz normale Schüler. Also es ist jetzt nicht nur für Harry scheiße, sondern es ist halt für alle kacke. Stimmt. Einfach die Stimmung scheiße ist.
0: Um nochmal auf Hannah zurückzukommen. Ich denke mir jetzt gerade, ich meine, das wird ja wirklich explizit im Buch so genannt, dass sie es wirklich jedem erzählt, der es hören will. Und da wirkt sie auf mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so ruhig und zurückhaltend, sondern eher babbelig. Weißt du? So jemand, die die, die hat einen ganz tollen Gedanken und den muss sie dann auch jedem mitteilen. Ne?
1: Vielleicht hat sie ein bisschen viele Vibes von Ernie abgekriegt. Ja, das kann natürlich schon sein. Da steck, lässt man sich vielleicht anstecken von so einem Mitgerede. Ja, und vielleicht ist sie wirklich so fest davon überzeugt, dass sie sich denkt: Ich habe damit jetzt recht. Ja. Ich habe die Lösung gefunden. Das
0: muss jeder wissen, weil haltet nach einem Busch Ausschau.
1: Ja. Und sie versucht es jedem zu sagen, weil sie hofft, dass der Buschfunk irgendwann mal die bei Bushfunk. Dumbledore. <lacht> Der Buschfunk bei Dumbledore ankommt. Ja, Buschfunk wie von äh, Schülerwurzeln. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich an den Buschfunk. In Hennas viertem Schuljahr hilft Hannah Madame Pomfrey äh, mit, den, mit ihren Kräuterkundeskills Und die sammeln in dem Unterricht nämlich den Eiter von Bubotubler-Pflanzen. Das sind so ganz unförmige Pflanzen. Die haben überall so Geschwülste. Richtig ekelhaft einfach. Also Bohnen oder so, ne? Ja, also richtig unangenehm. Und die muss man halt ausdrücken und da kommt so ein gelblich-grüner Eiter raus und das fängt man dann mit Fläschchen auf und das riecht nach Benzin. Lecker. Benzin, also Harry weiß das natürlich, aber weiß doch nicht. <lacht> ja, stimmt. Hat mir gedacht, als ob Hannah wüsste, wie Benzin riecht. Hannah vielleicht, die brauchen noch, doch wenn kein die Benzin. Muggelmutter
0: oder Muggelvater oder so hat. Ja, aber so ein Draco Malfoy. Ja, aber die haben doch keine Autos.
1: Wenn du in einer Muggelgegend wohnst. Ja, aber ich glaube nicht. Also Benzin ist ja auch wirklich jetzt schon echt. Da muss ja mal an einer Tankstelle ja. gewesen sein. Ja, stimmt schon. Termine also ich weiß es ähm, Krass. Ja, genau. Und Harry halt. Deshalb wissen wir, dass es nach Benzin riecht. Sonst wüssten wir es auch nicht, glaube ich.
0: jeden Fall ein sehr unangenehmer Geruch. Wobei es gibt ja auch Menschen, die den Geruch mögen. Marius zum Beispiel. Der findet es geil an der Tankstelle.
1: Boah, ich mag das gar nicht. Der findet
0: auch Nagellackentferner geil. Eklig.
1: Nagellackentferner riecht manchmal so nach Maracuja oder so. Dann finde ah. ich, das, diese Mischung finde ich auch gut. Aber nur, also pure Nagellackentferner mag ich auch nicht. Eklig. An der Tankstelle hoffe ich, mache ich auch immer die Türen vom Auto mhm. mal ganz schnell zu, weil ich Angst habe, dass das Auto innen drin verpestet ist.
0: Ja, das kenne ich und ich bin inzwischen froh um eine Maske an der Tankstelle, weil äh, da habe ich ja. das Gefühl, da kriege ich diese ganzen giftigen Dämpfe nicht so ab. Ja, genau, das stimmt. <lacht> ganz tolle Dinge kann man sich einreden.
1: Gott sei Dank haben wir Corona. Ja, wirklich. Gott sei Dank, so gut. Ah.
0: Naja, aber hier wieder ihre bubblige Art, finde ich, kommt hier wieder ganz gut ähm, zu Schau, denn wir wissen durch Hannah, dass dieser Bubutubler-Alter zum Beispiel gegen Akne angewendet werden kann, weil ja, sie genau. erzählt, dass Eloise Midgen versucht hat, ihre Akne wegzuzaubern und offenbar hatte sie sich dadurch irgendwie ein Teil ihrer Nase weggezaubert oder beschädigt. Ja, genau. Und ja, es ist irgendwie eine ganz schöne Gossip-Geschichte, das erzählt sie ja irgendwie auch vor dem ganzen Kurs. Also mir wäre das an Eloise Stelle ein bisschen unangenehm gewesen, das äh, zu wissen, dass sie das hier tut. Muss ja nicht jeder wissen, dass ich meine Akten wegzaubern will und dabei eine Nase verliere.
1: Aber sie hat ja nicht versucht wegzuzaubern, sondern irgendwie wegzufluchen und das ist ja Ja halt genau, Problem. also zu heilen oder so. Ja. Also das ist einfach auch nicht ausgereift gewesen. Nein, und natürlich deshalb nicht. deshalb ist es schief gegangen. Das ist so
0: ein richtiges... Teenager-Ding. Ja. Aber man muss ja auch mal dazu sagen, dieses nasen das scheint ja irgendwie bei Harry Potter wirklich wichtig zu sein. Ne? Ich meine, nicht nur Voldy <lacht> hat keine Nase. Moody. Moody. hat auch ein Stück seiner Nase verloren. Und jetzt auch noch Eloise Midgen. Ich meine, zum Glück kann die ja mit Madame Pomfrey irgendwie wieder regenerieren. Aber, ja. also, was
1: ist mit diesen Nasen? Weiß ich nicht. Ist halt die Mitte, die Mitte vom Gesicht, ne? Geil. Oder J.K. möchte uns sagen, dass sie entweder sehr zufrieden mit ihrer oder sehr unzufrieden mit ihrer Nase ist. <lacht> Weiß ich nicht. Naja, natürlich verfolgt Hannah auch das äh, Geschehen vom Trimagischen Turnier, bei dem sie nicht teilnimmt. <lacht> sie ist natürlich auf Cedrics Seite, was natürlich ganz klar ist, sind beides Hufflepuffs. Und sie wendet sich dann schon sehr gegen Harry, weil äh, sie glaubt, dass Harry Cedric den Ruhm abnehmen würde, quasi. Das finde ich immer so ein bisschen abgefahren. Ich mir immer denke, ja klar, jetzt ist trotzdem deine Schule, jetzt, mm. und Harry ist in deinem Jahrgang, bisher hattest du nichts gegen ihn auszusetzen, aber okay.
0: Ja, wobei ich das immer so als Hufflepuff schon ein bisschen verstehen kann, weil ich mir denke, ja, die werden nun wirklich nicht mit Ruhm überschüttet. Ich glaube, wir hören nie, dass die irgendwie ansatzweise mal so einen Hauspokal, geschweige denn Quidditchpokal Quidditch-Pokal gewinnen könnten. Ja. Und klar unterstützt sie Sadie. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch sogar ein bisschen für ihn schwärmt. Ich meine, das ist ja auch ein kleiner Hottie. Und ähm, dann kommt jetzt so ein Harry daher, der halt schon wieder die Show stiehlt. Und das, obwohl Hufflepuff jetzt einmal die Chance hatte, sich zu beweisen und was Besonderes zu sein. Und dann kommt halt wieder so ein Gryffindor
1: daher. Ja, aber ich finde trotzdem, dass man diese blöden äh, Potter stinkt Buttons nicht tragen muss. Ich finde das einfach ja. unnötig. Man kann ja seine Abneigung zeigen, aber ich finde, das ist halt irgendwie so ein, so ein Draco-Ding und plötzlich macht sie da mit, aber da ist sie ja dann wahrscheinlich wieder zu sehr Mitläufer, um es nicht zu tun. Wobei es ist ja auch vor allem im Film, dass sie da sehr viel ja. dargestellt wird. Also sie stellt
0: sich da ja Harry auch so in den Weg und hält ihm dann dieses Potter-Stinkt-Abzeichen unter die Nase. So ein bisschen gehässig. Ja. Das soll, glaube ich, mit Ernie McMillan dann sein. Und so ist es im Buch ja eigentlich nicht. Und ich finde das auch eigentlich nicht passend, weil dieses Gehässige und so, das passt auch einfach nicht zu Hufflepuffs und auch schon gar nicht zu Hannah. Ja, aber Ernie kann gut austeilen und er ist auch ein Hufflepuff. Ja, genau. Aber sie ist ja auch eigentlich gar nicht so eng mit Cedric, wie es im Film dargestellt wird. Die chillen dann da immer zusammen, aber das macht gar keinen Sinn, weil Cedric ist ja viel älter als sie. Eben. Und ähm, deswegen finde ich das im Film ein bisschen überspitzt dargestellt, aber gut.
1: Ja, aber ich glaube, sie wollten da nicht noch eine, sie wollten da jemanden nehmen, den man irgendwie benennen ja. kann. Für einen Film halt die Hufflepuffs. ist das einfach einfacher, glaube ich. Aber die wirken
0: da echt, also ich finde diese Szene da, das ist ja da, wo... Ähm,
1: das stimmt, die da, wo, Cedric, weiß, wo Harry zu Cedric mhm.
0: will, um das mit dem Drachen zu sagen.
1: Genau. Da stehen die da bei diesem Torbogen-Ding. Genau. Da, ne? Und dann lehnt er so lässig da und. Ja. Und dann
0: finde ich, dass die wirken echt eher so wie so eine unangenehme Clique Slytherins, die ganzen Havelpuffs da. Ja, genau. Weil die so komisch ja. überheblich assi sind. Und im Buch weiß man klar, dass die Hufflepuffs schlecht auf Harry gestimmt sind, weil sie halt denken, okay, ne, der nimmt uns jetzt hier wieder den Ruhm weg. Ja. Aber es wird, glaube ich, nicht explizit gesagt, dass die alle diesen potter stinkt abzeichen tragen. Höchstens, äh, wir unterstützen ja. Cedric, aber nicht diese andere Seite. Und die sind Heiß ja auch nicht, nicht wirklich gehässig gegenüber äh, Harry, sondern wirklich einfach nur super supportive
1: äh, für Cedric. Das ist ja jetzt ja. auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht persönlich auf Harry genau. gemünzt ist, sondern einfach nur für Cedric. Genau, das meine ich ja. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wenn diese Buttons verteilt werden, dass die das einfach auch alle tragen. Weil Ernie, könnte ich mir ist ist vorstellen, macht das auf jeden Fall. Und ich finde es irgendwie nicht so richtig super cool, aber nee. ja, ist ja, ja auch stimmt.
0: wurscht. Ja, sie verbringt ja auf jeden Fall sehr viel Zeit mit Ernie. Die beiden werden ja oft in der großen Halle hm. auch zusammengesehen. Und auch in Hogsmeade, wo sie Schokofroschkarten tauschen.
1: Ja, weil die beiden so ein, so ein Fable für Schokofroschkarten
0: haben. Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum sich alle Leute Hannah gewünscht haben. Nämlich, weil sie so ein Schokofrosch-Fan ist. Das wussten natürlich alle. Das wussten alle, nur wir nicht. Also ich muss sagen, ich wusste das jetzt nicht mehr. Ich habe das jetzt erst wieder bei ja, der Recherche ähm, gesehen. Aber die Schokofroschkarten haben auch damals in meinem Leben nie so eine große Rolle gespielt wie jetzt. Das stimmt. Ähm, aber finde ich cool, dass sie da wirklich sitzen und die tauschen. Mega.
1: Ich könnte Ron ja eigentlich mal mitmachen. Ne? Aber der ist wahrscheinlich, fühlt er sich zu cool der hat dafür? hat für die
0: vielleicht schon im ersten Jahr gefragt. Und der eine, der ihm da fehlt, den hat keiner.
1: Ja. Das ist so, so krass limitiert. <lacht> ja. Agrippa. Ja, genau, Agrippa. Nachdem Cedric gestorben ist, ist der... Sieger des Turniers ist ja jetzt unwichtig, also ist jetzt keiner, feiert mehr Harry, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und vermutlich ist sie aber wieder mal eine der Schülerinnen, die Harry glauben, mhm. dass Voldemort zurück ist und das finde ich irgendwie cool von ihr.
0: Ich glaube, das hat auch viel mit ihrer Loyalität zu tun, weil sie würde niemals ja. denken, dass Cedric bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Also ich glaube, diese Alternative, an die sie hätte sonst denken müssen, die ist ihr so fremd, dass ihr nur da das übrig bleibt, an Harrys Wahrheit zu glauben.
1: Aber das würde ja heißen, dass jeder Hufflepuff Harry auf jeden Fall glaubt, nur weil er ein Hufflepuff ist. Und das glaube ich nicht. Ja, aber
0: die meisten tatsächlich, die ja außer den Gryffindors an der Schlacht bleiben, sind ja die Hufflepuffs. Also ich glaube schon. Und natürlich hat sie einen Bezug zu Harry. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich ja, nicht kennen. Genau. Sondern klar, sie kennt Harry. Sie hat mit ihm ja Kurse und alles. Ich lass, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich glaube, es spielt natürlich auch eine Rolle, dass es hier wirklich um Cedrics Tod geht. Ja, das und ich sein. meine, klar, das, der erschüttert sie ja auch total. Und ich glaube auch, dass sie sehr besorgt ist, was jetzt noch kommt.
1: Ja. ja, total verständlich, ja.
0: Ja, weil sie ja auch durch ihre Eltern vielleicht schon mitbekommen hat, wie es im Ersten Krieg ja. war
1: und so. Denkst du, dass das Familien wenn die am Essenstisch sind oder so, dass die sich über den Krieg austauschen? Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Ich glaube jetzt nicht, dass das so super random am Abendessen nee, passiert, nee. aber ich meine, ich habe mit meinen Eltern auch schon mal irgendwann über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Ich
1: habe auch mit meinen Großeltern darüber gesprochen. Aber es ist Ja, genau, so? ich auch.
0: Also gerade, wenn das die Generation ist, die das auch miterlebt hat, gibt es ja viele, die darüber reden wollen und welche, die es nicht gerne tun. Die es eher nicht tun, genau. Aber äh, ich glaube, da kommst du nicht drum rum. Und im Zweifel hast du irgendwann ja auch mal selber Fragen. Ja. ja. Da begegnet dir vielleicht ja auch in der Schule oder sonst wo vielleicht mal ein Name oder irgendein Ereignis, was du halt irgendwie aus der Sicht deiner Eltern ja auch noch mal wissen willst. Ja, stimmt. Aber ich glaube, ihre Eltern haben einen ganz guten Einfluss auf sie, anders zum Beispiel als äh, Seamus' Eltern oder seine Mutter... Sie hat ja eine sehr gute Werteerziehung genossen und vertraut ja offenbar nicht zu Hetzzeitungen wie dem Tagespropheten, weil auch der könnte ja auch eine Rolle in ihrer Familie spielen. Ähm, gerade wenn ihre Großeltern ja vor allem noch so reinblütig sind oder so, ne, durch diese unantastbaren 28. Ja. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. In Hannahs fünftem Jahr wird sie dann Vertrauensschülerin gemeinsam mit Ernie McMillan ihrem Bestie. Und ich glaube, dass das bei den Hufflepuffs wirklich schon was Besonderes ist, weil die Hufflepuffs tendenziell wahrscheinlich einige Schüler hervorbringen, die das Zeug haben, ein guter Vertrauensschüler zu werden,
1: ja.
0: weil die ja allgemein sehr vertrauensvoll und pflichtbewusst sind. Und zum Beispiel, warum ist es jetzt nicht Susan Bones geworden? Also ich meine, so gut kennen wir Susan Bones jetzt auch nicht, aber da wird es schon die Gründe geben. Und ich glaube aber, dass du bei Hufflepuff wirklich mehr Konkurrenz hast als zum Beispiel
1: bei Slytherin. <lacht> ja, weil die allgemein viel verlässlicher sind. Genau. genau. Ja. Die Frage ist halt nur, so ein bisschen Führungspotenzial sollte man vielleicht schon mitbringen. Man hat ja schon durchaus ja. eine große Aufgabe. Und da denke ich mir manchmal, ist sie da wirklich die Richtige? Ich meine, sie hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt von diesem sehr schüchternen Mädchen, das so rosa anläuft, zu, ich erzähle jetzt mal allen hier meine tolle Theorie und ich glaube, dass das alles alle das wissen wollen, was ich mir hier so denke. Aber reicht das wirklich? Also Vielleicht hat sie einfach bei Professor Sprout ein bisschen mehr geschleimt. Ja, ich weiß es nicht. Also ich gönne ihr das, so ist es nicht. Aber tja. Mhm. Und ich habe mir dann auch überlegt, so geil ist es vielleicht gar nicht, neben ähm, Ernie McMillan als Vertrauensschüler <lacht> äh, zu stehen, weil der halt so krass polarisiert auch. Ne? Da geht man ja dann auch mal schnell unter. Und dann regelt der alles. Und man kann diese Aufgabe als Vertrauensschüler gar nicht so cool wahrnehmen. Also da ist es vielleicht für sie einfach ein gutes Training, um ein bisschen, noch ein bisschen mehr aus sich rauszukommen, sich mal ein bisschen auszuprobieren. Ja, stimmt. Ich meine, Vertrauensschüler an sich genießen ja sehr viel Immunität. Ich meine, also die meisten von diesen Vertrauensschülern sind ja tatsächlich auch Vorzeigeschüler und denen kannst du schon vertrauen. Aber da kannst du das auch mal ein bisschen ausprobieren und kannst mal schauen, wie reagieren andere, wenn ich mal das so mache oder was passiert, wenn ich kleine Strafen verteile. Ja, das stimmt. Was wahrscheinlich bei den Hufflepuffs eher selten vorkommt. Aber ja. Deswegen verstehe ich auch immer nicht, warum die noch nie so einen Hauspokal
0: gewonnen haben. Ja, tja. Eigentlich dürften die ja kaum Punkte verlieren. Aber vielleicht gewinnen
1: sie auch keine. Nee, eben. Das ist, glaube ich, eher das Problem, weil die nicht so krass hervorstechen. Die gewinnen halt nicht beim Quidditch. Nee. Ja, und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der
0: Nachteil von so einem Hufflepuff, dass, weißt du, wenn so, eine, so ein Gryffindor mal irgendwas Tolles macht oder so ein Slytherin, wo man sich so denkt, oh, wow, von dem hätte ich das jetzt aber nicht erwartet. Und von den Hufflepuffs wird halt immer erwartet, dass sie ihren Platz schnell aufräumen oder dass sie irgendwie das und das nein, gut nein. gelernt haben oder dass sie die und die Hausaufgabe gut gemacht haben. Das wird einfach so vorausgesetzt, weil alle Havelpuffs sind so. Und da wird das von irgendwie anderen Häusern vielleicht eher gewertschätzt. Das ist vielleicht eine ungerechte Behandlung. Ja, aber wahrscheinlich ist
1: es genau so. Die fliegen halt immer so unterm Radar ja, mit, denke, weil die eh auch. immer ihre Sachen zuverlässig erledigen. Mhm. Und dann denken, gerade wenn so Harry so richtig krasse Sachen macht, weißt du, erstmal bringt er sich und seine Freunde fast um, aber dann rettet er das ganze Schloss. Das ist einfach so crazy und krass. Da kriegt er 50 <lacht> Punkte dafür. Und Hannah <lacht> nicht hat, nur du 100, ja, 150 <lacht> und Hannah hat einfach <lacht> das ganze Jahr über für die Zacks gelernt und wichtige Dinge halt gemacht. Einfach so mit, ja. mit einfach nur so ohne viel Aufregung darum zu erheischen. Äh, äh, also das ist, der Kontrast ist wahrscheinlich, ich glaube, der Kontrast fehlt. Weißt du, Slytherin ja. und Gryffindor sind die Häuser, die am meisten Scheiße bauen und am meisten irgendwie dann so einen Kontrast bilden mit. Ach, eigentlich sind wir ja doch ganz super cool. Ja, weißt du warum? Die verlieren nämlich ja ja. halt auch am meisten Punkte so so ein Slytherin
0: und so ein Gryffindor ja. verlieren die meisten aber dann denken sich die Lehrer na ja ich kann jetzt aber auch nicht immer nur Punkte abziehen ich muss denen ja auch nochmal welche schenken so dann kriegt eine Hermine fünf Punkte weil sie die und die Antwort im Unterricht richtig gesagt hat aber du kannst mir nicht erzählen dass jedes Mal wenn Scheiß Hufflepuff eine Frage richtig beantwortet im Unterricht dass die dann fünf Punkte bekommen nicht. nee weil von ja, denen genau. wird's halt einfach erwartet ja. weil sind's ja Hufflepuff und denen kann man ja nicht die ganze Zeit Punkte in Arsch schieben sonst ja. gewinnen sie ja. ja das ganze Ding aber alleine. so verlieren sie immer so und deswegen
1: kriegen die also gar keine Punkte Gryffindor oder Slytherin. Ja. Ray haben wahrscheinlich
0: seit 50 Jahren keinen einzigen nee. Punkt dazu gewonnen und keinen verloren. Ja, genau. Die sind immer auf dem gleichen Stand. Nee, ich meine, die gewinnen ja auch schon mal ein Quidditch-Spiel. Das ist ja jetzt nicht so, dass die nie gewinnen würden. Ja, irgendwie, vielleicht haben die auch nicht so viel Ehrgeiz. Ich meine, gerade die Slytherins sind ja auch für ihren Ehrgeiz bekannt.
1: Ja, die Gryffindors für ihre ruhmreichen Taten, wo du 50, 150 Punkte verteilen kannst. Ja, genau. Ist halt. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist dieses
0: Punktesystem auch einfach
1: unfair. Wenn du halt treu und loyal und ein Teamplayer bist, dann ist hm. es halt irgendwie schwierig. Ja, vor allem Teamplayer, dann lassen die immer den anderen den Vortritt. Ja, und weißt, was jetzt auch noch dazu
0: kommt, dass es nämlich einem Snape und einem McGonagall total wichtig ist, diesen das Hauspokal stimmt. zu gewinnen, weil die auch super ja. ehrgeizig sind. Und so eine Professor Sprout denkt sich so,
1: was soll der Scheiß? Ich habe ja. hier meine
0: Pflänzchen und alles. Super, also, die interessiert das überhaupt ja, genau, nicht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Genau, dieser Kampfgeist Ach. fehlt so ein bisschen. Was aber interessant ist, ja, weil genau. Cedric ja durchaus ehrgeizig ist. Also der Ehrgeiz an sich ja. steckt. Die ärgern ja, sich aber wahrscheinlich. Aber irgendwie müssen die Schüler sich auch unterscheiden. Also, Cedric ist jetzt vielleicht besonders ehrgeizig und andere Schüler sind halt so, und ich guck mal und ich kann das irgendwie alles. Also, es ist schon. Ja, du kannst mir auch nicht erzählen,
0: dass es Luna zum Beispiel interessiert, wie viele Punkte sie da hat.
1: Natürlich interessiert die das nicht. Ja eben,
0: deswegen denke ich mir so, naja, aber so ein Zachary Smith zum Beispiel, den, der ja, ja auch in Hufflepuff der ist, den interessiert juckt das wahrscheinlich stark, schon. Ja. Oder einen Ernie auch. Absolut. So. Und dann denke ich mir schon wieder, das ist einfach schon wieder unfair. Da, also dieses Hogwarts-System, das sollte man wirklich irgendwie ein bisschen revolutioniert
1: ja, muss, werden. muss mal einer, einer nochmal dran. Die sollten uns mal als ja. Schulberater einladen. Wir würden ich hätte da viele gute Ideen. Also Trolle in den Kerkern
0: <lacht> würde ich schon mal abschaffen. Naja, aber Hannah ist ja auch im ähm, Allgemeinen überhaupt nicht begeistert von Umbridge's Unterricht und schließt sich deswegen dann ja auch der DA an. Denn nach wie vor glaubt sie, Harry, dass Voldemort zurück ist.
1: Ich habe mir überlegt, dass sie in der Zeit der DA so ein bisschen mit Neville sich angebandelt hat. Also ich denk, Meinst du jetzt hier schon? Ja, ich denke, dass die durchaus zusammen trainiert haben. Ich meine, die sind in einem Jahrgang, die kennen sich seit, der, ähm, seit dem ersten Schuljahr. Und Neville ist auch gut in Kräuterkunde. Genau, also die haben wahrscheinlich schon immer irgendwie ein Thema und Neville ist zurückhaltend und schüchtern und spielt sich nicht in Vordergrund, das wird sie auch nicht tun und so haben die halt jemanden, jetzt sind die nicht in love, ja, aber ich denke, dass aus, wir kennen uns, weil wir im gleichen Jahrgang sind, dass mhm. sie jetzt vielleicht sowas wie Freunde sind, das glaube ich schon, also ja, das stimmt. Das lieben tun sagen, die sich jetzt glaube ich noch nicht, das ist einfach ein bisschen, nee, Das stimmt. außerdem ist sie auch total durch den Wind, weil der Druck sich wegen der Abschlussprüfung so krass erhöht. Und dann bricht sie ja auch im Quaterkundeunterricht total in Tränen aus. Und dann sagt sie sowas, verstehe ich überhaupt nicht, dass sie so dumm wäre und dass sie die Prüfung auf keinen Fall bestehen würde. Und dieser Nervenzusammenbruch ist so stark, dass sie in den Krankenflügel gebracht wird und sie dann von Madame Pomfrey diesen Beruhigungstrank bekommt. Und da denke ich mir immer so, boah, äh. Das ist schon echt krass. Wie krass kann es sein, weil wir von niemand anderem wissen, dass, mhm. es, dass sie so ausflippen? Hermine flippt zwar auch aus, aber das ist unnötig Aha. ausgeflippt und ich glaube trotzdem, dass Hannah strebsam ist und dass die ihren Scheiß gelernt hat und dass sie da wahrscheinlich sich wirklich keine Sorgen machen würde. Aber das zeigt vielleicht auch nochmal, dass sie doch so ein bisschen so ein kleines zartes Pflänzchen ist. Also die ist nicht so ein, so ein mit dem Kopf durch die Wand und so richtig Energy und so voll all in, sondern die ist halt immer noch irgendwie super unsicher. Die vertraut sich sich selbst nicht und kein Selbstbewusstsein so im Allgemeinen, das ist immer so ein bisschen schade eigentlich.
0: Ja und ich glaube, sie leidet ganz, ganz krass unter Prüfungsangst,
1: weil diese Prüfungen,
0: diese ZAGs bereiten ihr so einen großen Stress, dass sie glaube ich wie so Blackouts hat, weil eigentlich wissen wir nicht von ihr, dass sie eine schlechte Schülerin genau. ist, aber plötzlich, wenn es auf die Prüfungen zugeht, hat sie ja wirklich echt kein Bassen Schimmer mehr, was sie da macht, weil in Verwandlung mhm. vervielfacht sie dann ja aus Versehen auch so ein Frettchen in eine Herde Flamingos. Ich meine, wie macht man das denn jetzt plötzlich aus Versehen? Mhm. Und da scheint sie ja wirklich so sehr zu belasten, obwohl die Prüfungen ja wirklich noch in Ferne sind. Also es ist jetzt nicht so, als hätte sie morgen eine Prüfung und nee, hat nee. irgendwie nicht gelernt und hat deswegen Angst, sondern sie ist ja eigentlich vorbereitet und sie ist ja eigentlich eine passable Hexe. Und deswegen kann es nur sein, dass sie einfach diese Prüfungsangst mhm. hat. Und ich finde das, sinnvoll, dass es jemanden gibt in Hogwarts, der so reagiert, weil du, wie du schon gesagt hast, Harry und Ron, die sind immer, es ist immer so ein Durchgewurschtel irgendwie, die interessiert es irgendwie gar nicht richtig, aber sie schaffen es trotzdem. Hermine ist halt so ein Brainy, die sagt oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott und dann hat sie doch die ja, Eins. Genau. Ja, aber Hannah ist jemand, sie will es gut machen, aber sie versagt halt eben auch mal und hat dann halt Panik und ich glaube, damit können sich viele Menschen identifizieren, ja. die ebenfalls vor Prüfungen mit viel Druck zu kämpfen haben. Und das eben nicht so leicht wegstecken wie das goldene Trio. Und ich finde es wichtig, dass jemand auch dabei ist, der so reagiert. Ähm, auch gerade, dass du vielleicht auch lernst, okay, wow, das ist wirklich krass, was die da an Reaktionen zeigt. Das ist vielleicht gar nicht notwendig, weil am Ende besteht sie es ja
1: trotzdem. Ja, eben. Aber gut. Wenn man so eine Prüfungsangst hat, ist es halt immer einfach gesagt, du kannst das doch und mach doch einfach.
0: Genau, das ist halt das Problem.
1: Deswegen finde ich es total
0: relatable, dass es jemanden gibt, der so ist, weil das auch vielen Menschen vielleicht ja auch hilft. Und ja. das beschäftigt sie ja sogar auch während der DA-Treffen und dann macht sie sich ja total große Sorgen, auch von der Schule zu fliegen, weil Umbridge ja diese Treffen eigentlich verboten hat und sie ja dann die Regeln bricht und so und gleichzeitig weiß sie ja eben aber auch, wenn sie nicht bei der DA übt, dann wird sie die Prüfung auf keinen Fall bestehen. Ja. Also so total hin und her gerissen und das da merkt man ja auch einfach, was für einen großen Stellenwert so eine Prüfung bei ihr hat, ne? ja
1: wobei ich äh, nicht glaube, dass sie vom Elternhaus so krass viel Druck bekommt nee, also, ich glaube auch, ich glaub, den macht sie sich selbst
0: und ich glaube auch, dass sie ein ganz, ganz großes Opfer des Schulsystems ist. Und eigentlich kann sie mehr als das, was sie zeigt, weil sie sich ja. selbst so unter Druck setzt und dann in ihrer Nervosität eben Fehler macht. Weil in Hogwarts zählt ja auch wirklich nur das, was du am Ende des Schuljahres in deiner Prüfung ablieferst. Also bei diesen ZAGs ist das ja total extrem, dass ja wirklich diese ersten Abschlussprüfungen sind, aber die haben ja immer nach jedem Schuljahr am Ende Prüfungen. Und das zählt ja überhaupt nicht das, was du im Laufe des Schuljahres geleistet hat hast. Ja, also das beachtet ja niemand, sondern es geht immer nur um diese Abschlussprüfung am Ende. Oh. Und das ist ja total schade, weil dann jemand, der eben nervös wird bei einer Prüfung, wie wahrscheinlich Henna, das er ja auch in den letzten vier Jahren gewesen ist, die dann wahrscheinlich immer schlechte Noten hat oder wahrscheinlich kurz davor ist, das Schuljahr wiederholen zu müssen, äh, weil sie eben das nicht abliefern kann, was sie eigentlich hat oder was sie eigentlich kann. Weil sie eben so nervös ist. Ja. Unfair.
1: Äh, Hogwarts ist ähm, oft zweifelhaft <lacht> unterwegs. Das stimmt. Das ist jetzt äh, keine Neuigkeiten. Aber wahrscheinlich mhm. denken die sich, wir haben das jetzt seit äh, über tausend Jahren so gemacht, wir machen das jetzt weiter so, ist gut so. Perfekt. Ja, wahrscheinlich. Das denken die sich.
0: Am Ende ist sie dann auch noch dabei und hilft Harry gegen Draco, Crab und Goyle zu kämpfen, mhm. als diese Harry ja versuchen anzugreifen. Und sie beweist ja hier dann auch nochmal ihre Loyalität zu Harry und der DA vor allem, obwohl diese ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon aufgelöst ist, weil es Umbridge ja auch nicht mehr gibt.
1: Hannah kehrt auch für ihr sechstes Schuljahr zurück nach Hogwarts und im Kräuterkundeunterricht mal wieder. Aber das ist ganz klar, weil Gryffindor und Tufflepuff haben die gemeinsam mhm. den Unterricht. Wird ihr aber dann später mitgeteilt, dass ihre Mutter gestorben ist. Also richtig krass, sie wird vom Unterricht befreit. Mhm. und das Schuljahr ist für sie vorbei, sie kehrt nämlich nicht mehr zurück. Und das ist jetzt auch ein bisschen krass, weil sie ist nicht nur gestorben,
0: sondern ja umgebracht worden. Genau. Wahrscheinlich von Todessern. Ja. Und wir wissen ja auch nicht genau warum, aber das bestärkt ja vielleicht ein bisschen die Theorie, dass ihre Eltern aufrichtig waren und ja offenbar etwas gegen das Regime Voldemorts hatten und... Ja, vielleicht ja auch schon im ersten Krieg und vielleicht hatte Mrs. Abbott ja einen Beruf, der einflussreich war und somit den Todessern ja auch vielleicht im Weg stand. Oder aber Hannahs Mutter ist eine Muggelgeborene oder eben ein Muggel ja, und genau. ähm, deswegen ist sie vielleicht nur zum Spaß umgebracht worden. Ja.
1: Ja, oder weil Abbott ja ein Name für Todesser sein wird und wenn sie ein mhm. Muggel war, einfach auch nicht nur zum Spaß, sondern auch um das zu reinigen, diese genau, Reinigungsaktion. Genau, so mhm. Ja, also mega ätzend einfach. Deshalb ja. kann ich durchaus verstehen, dass sie zu Hause bleibt. Ich denke, davon erholt man sich nicht so schnell. Das ist ja auch das Jahr, in dem Dumbledore stirbt. Also da ist auch irgendwie so ein Umbruch und alles ist sehr düster und jetzt sind sie ja auch schon 17. Da ist man ja irgendwie in der Zaubererwelt auch schon erwachsen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht so einfach, da in dieser Zeit nee, aus stimmt. dem dunklen Loch nach so einem Verlust wieder rauszukrabbeln. Das ähm, kann ich verstehen. Ich habe mich dann aber gefragt, naja, aber da gibt es ja trotzdem Unterrichtsstoff. Das Schuljahr hat sie nicht mitbekommen, muss sie es nachholen. Oder ist so ja, eine Eule gekommen schon. und hat so ein bisschen Schulstoff gebracht und Pergamente äh, zurückgeschickt. So Homeschooling. Ja. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Auch weil sie die Prüfung wieder
0: nicht mitgemacht hat am Ende. Also ich glaube, ähm, dass sie dieses Schuljahr tatsächlich wiederholen müsste. Aber durch. wir
1: wissen nicht offiziell, dass es Wiederholer gibt.
0: Nee, ich habe mal irgendwo auch gelesen, dass Crab oder Goyle oder beide, beide. <lacht> auch mal wiederholen mussten.
1: Ja, aber dann waren sie auch überhaupt nicht mehr bei
0: Draco. Ja, nicht im Unterricht. Ne? Ja, genau. Also du kannst ja unterschiedliche Fächer auch wählen. Also theoretisch im dritten und ab auch dann Branden. wahrscheinlich ab dem sechsten, siebten Schuljahr. Ich meine die haben ja doch dann die ZAGs, da kannst du ja eh nicht mehr alles wählen, ja. am sechsten, da hast du ja eh nur noch ausgewählte Fächer. Da macht es dann vielleicht auch gar nicht mehr so einen großen Unterschied oder es fällt auch gar nicht so sehr auf. Weil ja. du wahrscheinlich, wie wir auch in der Oberstufe, völlig verschiedene LKs dann hast und dann siehst du manche Menschen gar nicht mehr.
1: Ja.
0: Und manche mit manchen hast du halt jeden Kurs, so wie wir zwei Vollidioten. Das und äh, deswegen Zufall. fällt es da vielleicht gar nicht so aus. Ich finde es theoretisch gut, dass es nie ein Thema ist, anders wie bei uns im Schulsystem, wo das irgendwie immer... Immer im Hintergrund in deinem Kopf herumschwebt, dass man ja sitzen bleiben könnte. Naja, genau. Aber äh, muss es ja geben, weil wozu gibt es sonst Prüfungen? Wenn du die nicht bestehst, dann musst du doch theoretisch sitzen, ble äh, sitzen bleiben und wiederholen.
1: Ja, oder du machst einfach weiter und. bleibst dumm. Ja, genau.
0: <lacht> naja, weil es ist ja genau wie an jeder Schule auch. Das Wissen baut sich ja immer auf, das, auf dem vorherigen Schuljahr auf. Das heißt, du brauchst ja eine Basis und wenn du die Prüfungen nicht bestehst, Vielleicht jetzt nicht in einem vereinzelten Fach, aber wenn du jetzt, sage ich mal, drei Prüfungen oder was verkackt hast, dann musst du doch wiederholen. Und ich glaube, es wird sogar häufiger mal gesagt, dass äh, auch im ersten Jahr oder so sagt Ron oder denkt Ron oder Harry, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie von wegen, leider hatten es Crap und Gore auch geschafft zu bestehen, äh, sonst hätten sie
1: wiederholt oder so. Ach so, ja, okay. Also es ergibt Sinn, dass man wiederholen muss, weil es... Ja. Weil was machst du sonst? Dann bist du fertig mit der Schule und hast nichts. Genau. Also, naja. Also, genau, in diesem Fall wäre es sowieso eine Ausnahmesituation. Das passiert ja jetzt auch nicht immer. Und da konnte Hannah ja auch, das war ja kein Eigenverschulden, wo man sagen könnte, ja, er genau. hast halt Pech gehabt, hätte sich ja anstrengen können. Ähm, deshalb, das ist aber trotzdem sehr tragisch. Und das tut mir sehr leid für Hannah. Das, das ist für die Familie, er sicher nicht einfach.
0: In Hannahs siebtem Schuljahr kehrt sie wahrscheinlich deswegen ja auch nach Hogwarts zurück, trotz der ganzen Umstände sie wird da auch natürlich wieder ein Teil der DA und dort bekämpfen sie ja die Todesser in Hogwarts, so gut es geht. selbstverständlich bleibt sie ja dann auch bei der Schlacht um Hogwarts in der Schule und kämpft mit. Ursprünglich war sie da ein Teil der Gruppe um Fred und George herum, die die Geheimgänge des Schlosses bewachen und später während des Kampfes rettet Harry sie und Seamus mit einem Schutzzauber. ich glaube, als Voldemort die beiden angreift. Ja,
1: genau. Mit zum Krass auch. Ja, mhm. mega krass. Ja, also
0: Hannah überlebt die Schlacht und ich könnte mir vorstellen, dass sie bestimmt voller Wut gekämpft hat, um ihre Mutter zu rächen.
1: Ja, das denke ich auch. Aber die Hufflepuffs bleiben ja alle. Ich finde das irgendwie, finde das so schön. Ja. Naja, theoretisch ist henna ja auch immer noch ein Jahr zu wenig jetzt in die Schule gegangen. Das heißt, sie müsste mhm. jetzt noch ein Jahr anschließen, ja. wäre dann quasi mit Hermine in einem... Schuljahr, weil Hermine auch die Einzige ist, die ähm, den Hogwarts-Abschluss nochmal macht und das eigentlich auch ganz nett, finde ich, weil jetzt sind die, ich meine, die sind jetzt nicht Best Friends Forever oder so, aber jetzt kennen sie sich, es war ja super intensiv, diese Schlacht und ähm, alles ist irgendwie neu und neuer Wind. Ich stelle mir vor, dass das neue Schuljahr mit diesem ganzen voldemort ballast der ja jetzt abgefallen ist, auch einfach ganz anders werden könnte. Da, da passiert ja jetzt auch nichts Dunkles. Keine Dementoren, keine Kammer des Schreckens, keine, keine Umbridge, Todesser. keine Todesser. Ja und, äh, kein, äh, kein Snape. ja, und kein komischen... Äh, kein Ja, und kein Squirrel, der da die ganze Zeit mit ja. so einem hässlichen ähm, Voldemort äh, hinter Kopf rumläuft. Also es könnte einfach mal ein richtig geiles Schuljahr werden. Und so stelle ich mir das auch vor. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu glauben, dass das jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil ich meine, das ist auch im Wiederaufbau und in der Umstrukturierung alles ist irgendwie anders. Dumbledore ist nicht mehr da, das ist ein Riesenverlust. Aber ich stelle es mir einfach so vor, dass es einfach cool ist. Es einfach mal Spaß macht.
0: Ganz unbelastend. Ja, endlich unbelastet. mal wieder was Schönes. Und es ist vor allem schön, wenn man dann noch ein bekanntes Gesicht dabei hat. Deswegen genau. glaube ich auch, dass Na es ja. den beiden gut tut, dass sie sich haben.
1: Sie kennt ja auch die anderen Schüler, Gühnere. die unter ihr sind. Ne? Also ein Jahr unter ihr und so. so ist es ja, ja nicht. Aber, aber ich
0: glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du jemanden wirklich hast, der vorher auch mit dir in einem Kurs war, den du dann quasi
1: wieder triffst. Das meine ich ja mit genau. dieser intensiven Zeit der Schlacht. Das, ja. Ist halt, das bindet ja nochmal anders. Und ja, das finde ich eigentlich. Ich mag dieses. Ja, glaube ich auch. Dieses schöne, diese Vorstellung, dass alles super cool ist jetzt. Ja. Haben wir uns verdient. Das stimmt.
0: Wir wissen außerdem, dass Hannah irgendwann nach der Schlacht ähm, Neville heiratet und mit ihm gemeinsam den Tropfen in Kessel übernimmt. Mhm. Wobei Neville ja eigentlich Lehrer in Hogwarts ist und die beiden wohnen, wenn Ferien sind, über dem Pub. Und anscheinend wird Hannah irgendwann dann aber auch noch Heilerin und sie bewirbt sich in Hogwarts als Krankenschwester. Ja. Vielleicht, um näher bei
1: Neville zu sein.
0: Das ist ja schon eine Fernbeziehung.
1: Ja, aber apparieren, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt.
0: Meinst du, der macht das so zum, zum äh, Feierabend hin? Wobei, in so einem Internat hast du nie Feierabend.
1: Ja, als ob Neville nicht äh, auf Hogwarts hin und her apparieren könnte. Ja, aber
0: darfst du das? Können die sich einfach so verpissen? <lacht> Die müssen doch Patrouille laufen, damit da keiner nachts im Schloss herumläuft.
1: Der kann doch mal für 50 Minuten zum Abendessen nach Hause desapparieren, <lacht> bitte. Ja, okay. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also Fernbeziehungen stelle ich mir tatsächlich anders vor, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen sehr kitschig, wenn sie dann nur seinetwegen äh, Heilerin wird, um da... Ja, aber ich frage mich schon, weil das ist doch Quatsch.
0: Die übernehmen gerade erst diesen, diesen ja, eben. Und dann geben die den wieder auf? Ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich auch. Vor allem, ich mich fand das eigentlich cool, dass sie das macht, weil ich mir auch dachte, ja klar, weil dafür muss, musste sie keine Scheißprüfung bestehen. Ja. Das ist was Chilliges. Du ja, hast genau. was erreicht, du hast einen Besitz, das, du hast einen geilen Job und ja. ähm, musstest dafür keine Scheißprüfung bestehen. Und das ja, hätte eben. so gut gepasst. Und als Heilerin, da musst du ja wirklich anscheinend eine richtige Ausbildung machen, ausnahmsweise ja. mal in dieser Zaubererwelt. Das ist doch total absurd.
1: Ja, eben. Vor allen Dingen mit dieser Prüfungsangst, weil ich kann mir nicht Eben. vorstellen, wenn du als Kind so krass Prüfungsangst hattest, dass du plötzlich als erwachsener Mensch dir denkst, oh ja, eine Prüfung, das ist, wird richtig gut, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Vor allen Dingen nee, musst ich du auch. da ja auch praktische Prüfungen machen, richtig? Wahrscheinlich, musst du, ich könnte mir vorstellen, dass du da Tränke anrühren musst und so pasten und ja, dass klar. du da auch mal im Mungus durchläufst und so eine Art Praktikum machen musst weil und mit jemandem mitlaufen. Das sind doch total viele einzelne Fehlerquellen, wo du doch schon, wenn du nur dran denkst als äh, prüfungsgeschädigter genau. Mensch, da kriegst du ja schon Stressflecken, äh, ohne dass du dich überhaupt zur Prüfung angemeldet hast. Ja, ich finde es auch ein bisschen absurd. Und ich finde, das ist halt wieder so ein richtig, weißt du, Neville äh, ist in Hogwarts, dann macht sie so eine krasse Ausbildung. Wieso können die nicht einfach normale Sachen machen? Und so ein Pub ist einfach normal. Ich hätte es echt einfach cool gefunden, wenn sie da geblieben wäre.
0: Ja, genau. finde ich auch. Oder zumindest irgendein Scheißladen in der Winkelgasse von ja. mir aus. Oder in Hogsmeade. Aber so ist es schon wieder so, alle kehren nach Hogwarts zurück.
1: Ja, genau, so gewollt heroisch, wo ich mir denke, aber die meisten Leute, und sie war ja bis jetzt die ganze Zeit sehr normal, warum kann sie nicht einfach ein ganz normales Leben weiterführen? Bitte. Ja, das
0: stimmt. Bitte. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, ich meine, Neville und Hannah, hast du ja schon gesagt, sie kennen sich aus Kräuterkunde ja. und auch aus der DA, aber es wirkte eigentlich nie so, als hätten sie eine besondere Bindung. Genau. Ich meine, vielleicht ist das ja auch während der zweiten DA, dann alles in dem siebten Schuljahr passiert, da waren wir ja da war nicht Harry dabei. war Harry ja
1: nicht dabei, genau.
0: Genau, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass Neville ihr vielleicht auch viel Trost spenden konnte nach dem Tod ihrer Mutter, weil es könnte ja eigentlich niemand besser verstehen als Neville, dessen Eltern ja ebenfalls eine schreckliche Folter durch Todesser erlebt haben. Ich meine, ich finde es irgendwie ganz süß, dass sie zueinander gefunden haben, auch wenn man es als Buchleser nicht so ganz nachempfinden kann. Und J.K. hat das ja auch erst später genau. verraten und es kam dann einem auch immer so ein bisschen rüber, als hätte sie das nur gesagt, weil alle immer dachten, Neville und Luna kommen zusammen yeah. und sie das halt eben nicht wollte und ich finde es auch okay, dass äh, sie da jemanden gewählt hat, der jetzt nicht ein Hauptcharakter ist, also ne, Hannah hatte ja. jetzt eigentlich nie eine große Rolle gespielt, deswegen ist das ja schon mal ein kleiner Pluspunkt, sage ich mal, dass es halt äh, ein Nebencharakter geworden ist, aber es ist alles schon wieder sehr
1: pathetisch irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Aber solange Neville glücklich ist, soll es mir recht dann, sein. Dann sind wir es auch. Ja, ganz genau. Dann äh, war es das jetzt schon für unsere erste Folge nach unserer Winterpause. Genau, wir
0: dachten, wir starten mal klein. Ihr habt euch einer gewünscht und es kam uns ganz gelegen.
1: Und nächste Woche geht es dann wie gewohnt wieder Mittwoch weiter. Genau.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Warum lachst du?
0: Schon wieder so richtig strange es war. Es ist immer
1: strange bei der Abnutzung oh, Es ist immer ganz strange. Ganz unangenehm. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Let's go, girls. <lacht> es geht schon gut los. <lacht> Vielleicht flown die Witze ja doch. Ja, bestimmt. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Hannah wächst in einer der reinblütigen 28 unantastbaren Familien auf. Das kann man nicht sagen, oder? Das ist ein bisschen viel. <lacht> Hannah wächst in einer reinblütigen Familie auf und zwar waren die Abbots früher mal die Und zwar waren die Abbots früher mal Teil der reinblütigen Was? Ich bin jetzt bei Hogwarts. Ich auch. Super.
1: Cool. Ich muss mich kurz sammeln. Es ist nicht lustig, aber ich bin gerade nicht ernst genug. Ist okay. <lacht> Sammel dich.
0: Ah. Ja, zacki, zacki, erstes Jahr vorbei. Ne? Sie hat nämlich, ja. ah, sie war übrigens nicht äh, bei Fluffy <lacht> und ist nicht unter die äh, Falltür gefallen und hat nicht den nee. Treue besiegt. Und
1: nee, hat sie ja nicht. Sie war nicht dabei. Ja, das ist schlimm. <lacht>
0: ja.
1: In welcher Folge war das? Das war mal? bei Lavender. Ach ja, genau. <lacht> Lavender war nicht...
0: <lacht> Teil des <lacht> Trimagischen Turniers.
1: <lacht> Anders als der berühmte Harry Potter. Ja, genau, da kommt das berühmte da Harry Potter her. Ha,
0: Leute, also wenn ihr Lavender noch nicht gehört habt, dann schaut da unbedingt mal vorbei.
1: Das war wirklich so lustig. Das war der unnötigste Satz überhaupt. Ich
0: glaube, da hat es angefangen mit den Outtakes, weil ich das so lustig
1: fand. Kann das sein? Und ich, Ja, genau. Und ich glaube, ich habe noch dazu gesagt, dass ähm, sie beide in Gryffindor sind, was ja, auch genau. unnötig ist, weil das auch alles bekannt war. Keine Neuerung im vierten Schuljahr. Es war einfach nur so scheiße, wie fülle ich jetzt hier die Lücken? Es gibt so wenig. Ja, wie wie mache ich das hier nett, dass es das ein guter Einleitungssatz ist? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es gut gemeint. Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch lustig. Der ist oft ausgefallen. Ja, das stimmt. Also falls Sirius sich in Buschfunk von Schüler VZ verwandelt, <lacht> dann ist er nicht so zuverlässig. Ja, nee, das stimmt. Ja, Na,
0: schön. Vielleicht findet sie... Vielleicht hat sie einfach bei Madame Pomfrey. Jetzt sage ich schon Madame Pomfrey. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sie ist ja eigentlich eine passable Zaubererin. Zaubererin? Ja. <lacht> Sie ist ja eigentlich eine passable Zauberin. Hä? Hexe? <lacht>
1: <lacht> 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 Antonia, ich hab dich weggeklickt. Die Amme hat einfach aufgelegt. Und jetzt geht sie einfach nicht ran. What happened here? Also ich hab dich weggeklickt, aber warum konnte ich dich nicht wieder anrufen? Weil ich
0: dich vielleicht gerade angerufen habe? Auf jeden Fall hast du einfach aufgelegt, du Sackarsch.
1: Ja, ich, ich wollte meinen Mikro leiser machen.